1: وبه نستعين وعليه التكلان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن الله سبحانه وتعالى من على هذه الأمة أنه يبعث لها على رأس كل مئة سنة من يجدد لها دينها كما في الحديث وكان من المجددين الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذه البلاد فإنه درس على علماء بلده في العلوم السائرة عندهم علم الفقه و علم العربية وغير ذلك من العلوم التي كانت عندهم وكانوا في الغالب علماء نجد يتلقون عن علماء الشام من الحنابلة تلقون العلم عن الحنابلة من علماء الشام ولكنهم كسائر أهل عصرهم العقيدة عندهم لا يهتمون بها على ما سرى إليها من خرافات ومن شركيات ومن عقيده الاشاعره وهذا اسهل شيء عقيده الاشاعره لكن هناك عقائد المعتزله والجهميه لكن كانت السائده عقيده الاشاعره وكان علماء نجد لا يخرجون عن هذا الخط عنايتهم بالفقه الفقه نعم فيهم فقهاء متبحرون لكن التوحيد مثل غيرهم. عندهم خرافات عندهم شركيات عندهم تأويل للصفات هذه كانت حالتهم والشيخ رحمه الله نشأ في علماء بلاده ولكنه أقبل على كتب الشيخين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم فنهل من كتب هذين الإمامين ما نبهه إلى العقيدة الصحيحة عقيدة السلف الصالح لأن الله أراد أن يجعله مجددا لهذا العصر الذي هو فيه فأقبل على كتب هذين الإمامين ونهل منهما وأقبل عليهما مطالعة ودراسة وكتابة ينسخ ما وجده لأن يعني ما في مطابع في ذلك الوقت ينسخ ما وجده من كتبهما فتبين له ما عليه اهل بلده وما عليه العالم الاسلامي في وقته ان العنايه بالفقه او قد يكون ايضا في علم الحديث والتفسير ولكن العقيده عندهم فيها ما فيها من الدخيل الذي توارثوه عن مشايخهم وعن ولكن هذا الشاب أقبل على كتب الشيخين امام ابن تيمية والإمام ابن القيم والأصل في الحقيقة هو شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم تلميذ له فعرف ما عليه أهل بلده وما عليه غيرهم من امر العقيده وما فيها من شوائب ورواسب فوقع في قلبه ان لا يسكت على هذا مثل ما سكت غيره ان لا يسكت على هذا ان يحاول دعوة إلى الله بيان التوحيد نهي عن الشرك تنبيه على الأخطاء التي كانت واقعة في وقته في بلاد نجد كان فيها الشرك في القبور والأشجار والمغارات في الجبال مثل غيره وفيها قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه من شهداء حروب الرده وكان قبره مشهورا في ذاك الوقت ومبني عليه قبه تبركون به وياتون اليه وكان في بلاد الرياض جماعه من الصوفية من أتباع ابن عربي أهل وحدة الوجود في يسكنون في, في جنوب الرياض في معكال معروفون فيهم سحرة فيهم كان الناس يأتون إليهم تبركون بهم و فلم يسع الشيخ أن يسكت على هذا الوضع وقد عرف أنه باطل فتجول في البلاد في في الحرمين الشريفين والتقى بالعلماء وأخذ عنهم علم الحديث وأخذ عنهم ما تيسر من العلوم ذهب إلى الأحساء تلقى عن علمائها الحنابلة كتب المذهب لكنه يخالفهم فيما هم عليه من الاعتقاد وتجادل معهم تجادل معهم في ذلك فلم يقبلوا ذهب إلى البصرة ذهب إلى البصرة في العراق كان فيها علماء وتتلمذ على عالم يقال له الشيخ المجموعي وكان عنده تقبل للحق كان عنده بعض التقبل للحق فرغب في المقام عنده ودرس عليه وتفاهم معه في هذه الأمور فأوجد عنده تفهما للوضع ولكنه ما يقدر ثم هم الشيخ بالذهاب إلى الشام وخرج إلى الشام يريد أن يذهب إلى الشام لطلب العلم ولا العلماء بالعلماء والتفاهم معهم ولكنه في الطريق انقطع ولم يستطع المضي وكاد أن يهلك فرجع إلى رجع إلى البصرة رجع الى البصره ولم يكتب له الذهاب الى الشام ثم رجع الى نجد موطنه وفيها ابوه الشيخ عبد الوهاب وكان قاضيا استوطن في حريملا جلس عنده وصار يتكلم في التوحيد ويناقش والده ويناقش من يصغي إليه، لكنه لم يجد عندهم تقبّلا، و بل همّ به السفهاء وأهل المعاصي الذين كان ينكر عليهم همّوا بقتله، أن يهجموا عليه في بيته. ولكن جاءه من نبهه فخرج منها ترك أباه فيها وخرج منها ذهب إلى العيينة وكان حاكمها بمعمر بمعمر عثمان بن معمر فعرض عليه الدعوة وبين له ما له من الأجر إذا قام بها فوافقه على ذلك وافقه على ذلك فأراد أن يهدم قبة زيد بن الخطاب عرض على الأمير هذه الفكرة فوافقه على ذلك وخرج لهدمها فالأمير قال أنا لا أهدمها بيدي قال الشيخ أنا أهدمها فأخذ الفأس وهدم القبة هدم القبة هذا أول عمل قام به طارت الأخبار إلى حاكم الأحساء بن عريعر فأنكر هدم القبة أو الأشرار ذهبوا إليه وحرضوه انكر هدم القبة وكتب إلى ابن معمر أن أخرج هذا المطوع الذي عندك وإلا قطعت عائدتك التي أصرفها لك تهدده بأن يقطع الإجراء الذي يعطيه له من المال فقال للشيخ قال ابن عمر للشيخ عرض عليه الامر وقال انا ما استطيع اني اخالف الامير ابن ابن عريعر ما استطيع هذا فالشيخ رحمه الله شاف انه ما يبي تراجع او انه يبي يتوقف عن نصرته فخرج من العينه وقت القيلوله وشده الحر ليس معه شيء الا المهفه ليروح بها عن نفسه وهو يقول من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يردد هذه الايه وذهب الى الدرعيه فيها بن سعود امير الدرعيه محمد بن سعود رحمه الله وكان له تلميذ في الدرعية قالوا له بن سويلم وكان الشيخ قد تحاذر منه الناس فذهب إلى تلميذه بن سويلم ودخل عليه خفية فأصاب الشيخ بن سويلم نوع ارتياع وخوف فوطنه الشيخ وطنه الشيخ بهذا الأمر سمعت به امرأة امرأة الامير محمد بن سعود واخوه ثنيان كان كفيفا وقد اقتنع بدعوته الرجل والمرأة اقتنع بدعوة الشيخ واحباه فقال لمحمد بن سعود هذه غنيمة ساقها الله لك فاغتنمها هذا الشيخ جاء يدعو الى الله اغتنم هذه الغنيمه فقال ياتي الي لا بأس ياتي الي قالت المرأه لا اذا طلبته قال الناس انه سيقتله ولكن انت اذهب اليه ليكن هذا اعز لك وله فذهب الامير اليه في بيت ابن سويط دخل عليهما فقام الشيخ وسلم عليه وعرض عليه الدعوة فقال أبشر بالنصر قال وأنا أبشرك بالتأييد من الله عز وجل هذه كلمة التوحيد من قام بها فإن الله عز وجل يعينه ويسدده فتبايع على ذلك أن يكون الأمير يجاهد وأن يكون الشيخ يدعو إلى الله عز وجل تبايع على ذلك يكون الأمير بيده السلطة والجهاد ويكون الشيخ بيده العلم والفتوى والتعليم تعاهد على ذلك حينئذ استقر الشيخ في العيينة في الدرعية توافد عليه طلبة العلم من كل صوب ازدهرت الدرعية في طلبة العلم والوافدين إليها وكان هذا أول نصر وأول تأييد الشيخ في أثناء رحلته إلى العراق إلى إلى البصرة وجلوسه عند شيخه المجموعي ألف كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد ألفه من كلام الله وكلام رسوله وكلام السلف الصالح هذا الكتاب الذي بين أيديكم في توحيد الألوهية وبيان ما ينافيه من الشرك أو ينقصه من الشرك ما ينافيه من الشرك الأكبر أو ينقصه من الشرك الأصغر أو ينافي كماله الواجب من البدع ألف هذا الكتاب وصار جاء به وصار يدرسه للطلاب الدرعية انتشر الكتاب وانتفع به الناس وقامت دولة التوحيد من ذاك الوقت على يد الإمامين الإمام محمد بن سعود والإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله كان ابن سعود لا يحكم إلا الدرعية فقط ما عنده مملكة إلا الدرعية فلما قام بهذه الدعوة أدخل الله بلاد نجد كلها تحت حكمه وصار حاكما على كل بلاد نجد بدل أن كان حاكما على قرية الدرعية فقط هذه نتائج القيام لله عز وجل عند ذلك أهل الشر وأهل الرغبات المالية والأطماع قاموا على الشيخ وكتبوا ينكرون عليه الشيخ رد عليهم بردود موجودة رد عليهم بردود مفهمة لم يستطيعوا أن يردوا عليها والحمد لله فألف هذا الكتاب كتاب التوحيد من آيات الله ومن حديث رسول الله ومن كلام السلف الصالح لم يأتي بكلام له هو ما أتى بكلام له هو إنما هذا الكتاب الفه مبني على آيات وأحاديث كلام السلف ولا أحد يعترض على هذه الأمور ما يقدر لو أن الكلام للشيخ يمكن يعترضون عليه ولا لكن ما يقدر أحد يعرض القرآن ويعرض السنة ويعرض كلام السلف الصالح فلذلك أصبح هذا الكتاب تاجا على أمور الدعوة إلى الله عز وجل معلماً للتوحيد ناهياً عن الشرك وما زال بأيدي المسلمين والحمد لله يتدارسون وتجاوز بلاد بلاد نجد والبلاد السعودية إلى البلاد الأخرى إلى مصر إلى الشام إلى حتى وصل إلى الهند حتى وصل إلى الهند فنفع الله به العالم الإسلامي نتيجة الإخلاص لله عز وجل والصدق مع الله عز وجل وصار طلبة العلم يحفظونه يستظهرونه ويحضرون شروحه وتوضيحه حتى بين الله الحق وقمع الباطل والذين عارضوا الشيخ ما بقيت لهم باقية لا كتبهم بقيت ولا علو... شبهاتهم امتدت ولا ول... وبقي دعوة الشيخ ولله الحمد هكذا الحق أما الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض هذا الكتاب تناوله الشراح بالشروح والتوضيح وأول من شرحه حفيد الشيخ الشيخ سليمان الشاب الشيخ الشاب سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب شرحه في كتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد وهو شرح حافل بالعلم حافل بالعلم في العقيدة وعلم الحديث وأقوال السلف فأضفى على هذا الكتاب أضفى عليه شرحا ممتازا حافلا لكنه لم يكمله لأنه قتل رحمه الله قبل أن يكمله قتله الخبيث إبراهيم باشا لما غزا الدرعيه و... وانتهى القتال وتعاهد مع الامام عبد الله بن سعود على ان الامام يسلم نفسه ويذهب الى 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 اسطنبول الى السلطان في وقته سلطان الترك وعلى انه لا يتعرض لاهل الدرعيه يوقف القتال فسلم الأمير آه الإمام نفسه عملا بالعهد الذي بينهما ونقله إلى إسطنبول ونقلوا العلماء إلى مصر نقلوا العلماء إلى مصر علماء الدرعية فخان الخبيث خان العهد وهدم الدرعيه على من فيها وشرد اهلها ووشي بالشيخ سليمان عنده في رسالته الدلائل رساله الدلائل في الولا والبراء وشي اليه من قبل اهل الشر والمنافقين واغروه بقتله استدعاه وقتله خيانه وغدرا هكذا ما جرى ولكن هل هل انطفات هذه الدعوه هذا من العجائب هذه الدعوه ما انطفات ولله الحمد نعم اهلها اصيبوا ونرجو الله ان يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وجهادهم في سبيل الله ولكن الدعوه ما تأثرت ولا تضعضعت بل الذين ذهبوا الى مصر من من العلماء أثروا في علماء مصر وعلماء الأزهر تأثروا بهم وانتفعوا بهم الحمد لله فهذه الدعوة لا ما ما تزال ولله الحمد قائمة ومستمرة ومنتشرة حتى في أقطار الأرض لأنها دعوة إلى الكتاب والسنة ما هي دعوة إلى مذهب أو دعوة إلى دولة أو دعوة إلى لا دعوة إلى الكتاب والسنة فلذلك نجحت اما لو كانت لها هدف اخر دعوه الى مذهب معين دعوه الى دوله الى لما نجحت لكنها دعوه الى الكتاب والسنه فنجحت ولله الحمد ولا تزال هذا الكتاب تناولوه بالشرح اول من شرحه الشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد بن محمد بن عبد الوهاب حفيد المصنف وكان شابا تقيا عالما متبحرا لا يتجاوز عمره الثلاثين سنة حين قتل ولم يكمل هذا الكتاب تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد فجاء حفيد الشيخ الثاني الرحمن بن حسن رحمه الله الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب فأخذ هذا الشرح واختصره وهذبه وأكمله الأبواب الباقية بهذا الكتاب الذي بين أيديكم فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد وشرحه شرحا مختصرا آخر شرحه شرحاً مختصرا آخر قرة عيون الموحدين بتوحيد الأنبياء والمرسلين فالشيخ عبد الرحمن له شرحان الشرح الأول مطول وهو اختصار لشرح ابن عمه الشيخ سليمان وتهذيب له الشرح الثاني قرة عيون الموحدين <تصفيق> فهذا أول مختصر لكتاب... لشرح تيسير العزيز الحميد ثم جاءت بعده مختصرات لفتح المجيد منها ومن أقدمها إبطال التنديد في, كت... في بيان التوحيد للشيخ حمد بن عتيق رحمه الله إبطال التنديد وهو اختصار ل اختصار لتيسير العزيز الحميد وفي نفس الوقت هو اختصار لفتح المجيد ثم جاءت حواشي على على هذا الشرح حواشي منها حاشيه الشيخ بن قاسم على كتاب التوحيد منها حاشيه الشيخ ابابطين على كتاب على على شرح كتاب التوحيد منها آه كتاب الشيخ ابن سعدي كتاب الشيخ ابن سعدي القول السديد في التوحيد تكلم عن التراجم تراجم الشيخ في كتاب التوحيد وما يقصد بها مقاصد التوحيد القول السديد في مقاصد التوحيد شرحه الشيخ فيصل بن بارك شرحه الشيخ سليمان بن حمدان وشرح بشروح كثيرة ولله الحمد ثم جاءت شروح من نمط آخر وهي الشروح التي تفرغ من الأشريطاء الأولون يكتبونها كتابة ويحررونها ثم صار المشايخ يدرسونه وتسجل دروسهم فياتي من يفرغها من الاشرقه ثم يلقون نظره عليها ويهذبونها ثم تخرج شروح وحواشي والحمد لله فهذا الكتاب حفل بالشروح والحواشي وحفل بالعنايه التامه ببركه ما فيه من من العلم الغزير المبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم حيث إنه لم يقل هذه عقيدة الحنابلة هذه عقيدة أهل نجد هذه.. لأ هذه عقيدة فلان بل قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد فنال هذا الكتاب نجاحا باهرا وقبولا وبركه ولله الحمد ونفع الله به نعم
0: قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وعليه التكلان الحمد لله رب العالمين والعاقبة يعني بسم الله
1: الرحمن الرحيم هذه آل السنة إن يعني كل كتاب كل رسالة تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فالشيخ عمل بهذه السنة وبدأ شرحه ببسم الله الرحمن الرحيم وسيأتي شرحها نعم
0: وَبِهِ نَسْتَعِينُ وَعَلَيْهِ التُّكْلَانُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ والعاقبه للمتقين
1: لذلك بعدما بعدما قال بسم الله الرحمن الرحيم اتى بالحمد لان السنه ان يبدا بسم الله الرحمن الرحيم ثم بالحمد لله رب العالمين لحديثين ياتي ذكرهما كل امر ذي بال لا يبدا ببسم الله فهو ابتر في روايه يبدا بالحمد لله وقد عمل الشيخ بكلا الحديثين نعم
0: الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين
1: بلا شك ان العاقبه للمتقين قال الله جل وعلا والعاقبه للتقوى نعم ولا عدوان الا على الظالمين ولا عدوان الا على الظالمين كما في قوله تعالى <تصفيق> فلا عدوان الا على الظالمين نعم ولا عدوان, عدوان الا على الظالمين هذه ايه نعم ولا عدوان الا على الظالمين كالمبتدعه والمشركين من هم الظالمون المبتدعه الذين خرجوا عن سنه الرسول والمشركين الذين خرجوا عن دعوه الرسل واشركوا بالله عز وجل ألا هو اعظم العدوان نعم
0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك
1: له اله الاولين والاخرين سنه الخطب انها تبدا بسم الله ثم الحمد لله ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم أي ثم الشهادتين ثم الشهادتين ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اله الاولين والاخرين
1: اشهد ان لا اله الا الله اي اشهد واعترف واقر واعتقد أقر وأعتره وأعتقد أنه لا يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى لا إله أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى وما عبد من دونه فهو باطل نعم وحده
0: لا شريك له وحده
1: لا شريك له تأكيد تأكيد لأشهد أن لا إله إلا الله فأخذ وحده توكيد للاثبات الا الله لا شريك له توكيد للنفي لا اله نعم اله الاولين والاخرين نعم الله جل وعلا هو اله العالم كله الاول الاولون والاخرون الله هو الههم المستحق عليهم للعباده فكل العالم كل العالم يجب عليهم عباده الله وحده لا شريك له منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب نعم ولا أخر أحد يخرج عن العبودية لا الملائكة ولا الرسل ولا الأنبياء ولا الأولياء ولا الصالحون ما أحد يخرج عن العبودية لله سبحانه وتعالى نعم
0: إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين قيوم السماوات
1: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الحي كامل الحياة وهذا الاسم ترجع إليه جميع الأسماء والصفات الحي كلها ترجع إلى هذا الاسم القيوم صيغة مبالغة من القيام لأن الله جل وعلا هو القائم بأرزاق عباده وشؤونهم هو القائم هو قائم في نفسه سبحانه ومقيم لغيره مقيم لغيره قائم في نفسه لا, يس لا يحتاج إلى أحد مقيم لغيره كل محتاجون إليه سبحانه وتعالى نعم هذه ترجع إليها صفات الأفعال كلها كل صفات الأفعال ترجع إلى القيوم نعم
0: وقيوم السماوات والأرضين.
1: يعني قامت به السماوات والاراضي ان الله يمسك السماوات والارض ان تزول ولا زالتا ان امسكهما من احد من بعد ان امسكهما يعني لا احد يمسكهما لان ان نافيه ان نافيه يعني ما احد يمسكهما من بعده سبحانه وتعالى نعم
0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله
1: بعدما اتى بالشهاده ان لا اله الا الله اتى بشهادة أن محمدًا أن محمدا رسول الله لأن شهادة أن محمدا رسول الله تابعة لشهادة أن لا إله إلا الله فمن شهد أن لا إله إلا الله ولم يشهد أن محمدا رسول الله فهو كافر لا بد أن يشهد أن محمدا رسول الله فيؤمن برسالته نعم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله محمد محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن هاشم إلى آخر نسبه عليه الصلاة والسلام الذي ينتهي إلى إسماعيل بن إبراهيم عليهم الصلاة والسلام اسمه محمد واسمه أحمد وله أسماء كثيرة تدل على شرفه عليه الصلاه والسلام وهي ما الذي يطلع عليها في جلاء الافهام للامام ابن القيم، نعم.
0: واشهد ان محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه. عبده
1: ورسوله عبده رد للغلو في حقه اللي يرفعونه يقول له الشيء من الالوهيه والتدبير في الكون وانه يعطي ويمنع وانه وانه هذا غلو هو عبد عليه الصلاه والسلام انما يقول صلى الله عليه وسلم انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فهو عبد لله وهذا شرف له عبودية الله شرف للعبد فهو عبد هذا رد للغلو في حقه صلى الله عليه وسلم ورسوله هذا رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم الذين يحتقرونه ويكذبونه ويستهزئون به وهو رسول رسول الله وهل يليق برسول الله ان يتنقص ان يسخر منه ان يستهزأ به ان يكذب فهذا فهذا رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم نعم فان تقر انه عبد الله ردا للغلو ورسوله رد للجفا في حقه صلى الله عليه وسلم يقول عبد الله ورسوله نعم وخيرته من خلقه أجمعين نعم لا شك أن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم من الخلق أجمعين وأرسله للعالمين الجن والإنس والثقلين رسالته عامة لا بد أن يشهد المسلم بهذا من شهد أنه رسول الله قال إلى العرب فقط إنه كافر لا بد أن يقر بأنه رسول الله إلى الجن والإنس والثقلين والعرب والعجم رسالته عامة صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وفي القرآن وما أرسلناك إلا كافة للناس نشيرا ونذيرا قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض فرسالته عامه ما يكفي انك تشهد انه رسول الله وتقول ما هي بعامه رساله بس للعرب هذا لا يدخلك في الاسلام
0: نعم اللهم صل على محمد
1: وعلى ال محمد هذا امتثال لقوله جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وهذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم علينا من حقوقه أن نحبه أكثر مما نحب أمفسنا ووالدينا وأولادنا والناس أجمعين من حقوقه علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم من حقوقه علينا الصلاة والسلام عليه لأن الله أمرنا بذلك فقال سبحانه إن الله وملايكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هذا من حقوقه صلى الله عليه وسلم نعم
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان نعم
1: والصلاة من الله ثناؤه على عبده والصلاة من الملائكة الاستغفار والصلاة من الآدميين الدعاء صل عليهم أن يدعو لهم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
0: وأصحابه
1: وعلى آل محمد يعني قرابة محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته قرابته وأهل بيته هم آله وأصحابه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذين بعث فيهم الرسول ورأوه وآمنوا به وجاهدوا معه ونصروه هؤلاء هم الصحابة ثم من بعدهم التابعون التابعون القرن الذي بعد الصحابة ثم من بعدهم أتباع التابعين نعم على آله
0: وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان
1: إلى يوم الدين ومن تبعهم بإحسان أما الذي ينتسب إليهم وهو ما يتبعهم بإحسان فهذا ليس من أتباعهم والإحسان معناه الإتقان أن يعرف ما هم عليه ويتعلمه ثم يعمل به ويكون مقتديا بهم أما من يقول أنا سلفي وهو ما يعرف مذهب السلف أو يشتد في ذلك ويخرج إلى الغلو فهذا ليس من أتباع السلف فيها الآن من يقول نحن سلفيون وهم غلاة مخربون ويقولون احنا سلفيون برأ الله السلف من هذا ما هم سلفيون دولة. السلف ما؟ السلف على الاستقامة وعلى الاعتدال ولن ولن تتبع السلف إلا إذا تعلمت منهجهم وسرت عليه ولهذا الله جل وعلا ما قال الذين اتبعوهم وسكت قال الذين اتبعوهم بإحسان أي بإتقان بعد معرفة ما هم عليه نعم
0: ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين
1: يعني صلاة وسلاما مستمرين إلى يوم القيامة الدين يوم القيامه يوم الدين يوم القيامه سمي يوم الدين لان الدين معناه الحساب الدين معناه الحساب اي يوم الحساب لان الله يحاسب الخلائق على اعمالهم سمي يوم الدين نعم وسلم تسليما نعم عملا بقوله صلوا عليه وسلموا تسليما نعم اما بعد لعلنا نقف عند اما بعد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل هناك تعارض بين حديث ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب وما حصل من شركيات قبل دعوه الامام محمد بن عبد الوهاب
1: لا وبعدها لا يزال الشركيه موجوده لكن ان الشيطان ايس ان يعبده المصلون في جزيره العرب ولكنه رضي بما تحتقرون من اعمالكم الحديث اخبر ان الشيطان يئس وليس معناها ان الله ان الله ازال الشرك ولا يرجع ابدا ما ما قال إن الله يأس الشيطان إن الله يأس الشيطان وقطع طمعه في المسلمين بل أخبر أن الشيطان نفسه هو الذي يأس لما رأى قوة الإسلام وقوة الدين يئس عند ذلك ولا يمنع هذا أن يوجد من يشرك بالله عز وجل ويستمر هذا لأن الله جل وعلا يريد بذلك تمييز المسلم من الكافر والمؤمن من المنافق لولا هذا ما تبين لولا وجود هؤلاء المشركين والكفرة والمنافقين ما تبين الصادق في إيمانه من الكاذب صاروا الناس سواء فضيلة الشيخ وفقكم
0: الله يقول عندما ننكر على المشركين في بلادنا وننكر على
1: عباد القبور يقولون انك وهابي. الحمد لله هذا طيب اللي ينكر عباده القبور ينكر الشرك الحمد لله هذا شرف لنا نعم. وأن... ي... لا لا هذا لا يهولنكم استمروا انتم تريدون الخير لهم والله انكم تريدون لهم الخير ما تريدون لهم الشر تريدون تعييرهم او تناقصهم قلوا لهم هذا قلوا نحن نشفق عليكم ونخاف عليكم ونريد لكم ما نريد لأنفسنا من معرفة الحق والعمل به ايتوهم بطريقة كما قال الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن اسلكوا الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوته وسار عليه الدعاة والمصلحون لا تنعدم الفائدة لكم ولغيركم بإذن الله تحصلون على الأجر ويهدي الله على أيديكم من يشاء ويحصل لكم أجر في هذا عظيم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من حمر النعم نعم فأصبروا على هذا أصبروا واستمروا ولطفوا الكلام معهم فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى لا سيما وهم يزعمون انهم مسلمون وانهم يريدون الخير ولو ان نبيكم تعرفون الاسلام معه يصير اسلامكم صحيح قولوا لهم كذا نعم لا تقولوا لهم انتم كفار انتم مشركون انتم وانتم تجونهم بالعنف هذا ينفرهم نعم
0: ثم يقول حفظك الله ويقولون أن محمد بن عبد الوهاب ألف مذهبا جديدا وخرج عن المذاهب الأربعة
1: قولوا هاتوا لنا قولوا لهم هاتوا لنا مذهب ابن عبد الوهاب الذي خرج به عن المذاهب الأربعة نحن نصدقكم إذا جبتم مذهب مستقل لابن عبد الوهاب نصدقكم كلام لكن ابن عبد الوهاب حنبلي هو يعترف بهذا أنه حنبلي وانه على مذهب الامام احمد بن حنبل ولكنه يمشي على القول الراجح بالدليل ما هو حنبلي مقلد تقليد اعمى انما ياخذ من كلام احمد ومن غيره ما يقوم عليه الدليل من الكتاب والسنه نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما افضل
0: كتاب تنصحون بقراءته في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب
1: رحمه الله. كتب كثيرة التي أُلفت في سيرة الشيخ محمد بن عبد الوهاب. راجعوا الدرر السنية تجدون المشايخ بينوا سيرة الشيخ لا سيما المؤلف هذا الشيخ عبد الرحمن بن حسن له كتاب اسمه المقامات. كتاب المقامات رد فيه على من ان تنقص الشيخ وقال انه جاهل وانه ما درس على العلماء وانه وانه الشيخ عبد الرحمن بين نشأة الشيخ ومشائخه وان تعلم وأين درس بين هذا وبين دعوته كيفية دعوته رد على هذا المجرم المقامات نعم هو موجود في الدرر السنيه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من يطعن في دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ويقول نحن لسنا بحاجة إلى هذه الدعوة في الوقت المعاصر
1: الحمد لله لا صرتم أنتم بحاجة مغنيكم الله وعارفين الحق ومستقيمين عليه هذا هو المطلوب مطلوب الشيخ هذا لكن إذا كنتم ما عندكم يعني معرفة ولا عندكم بس مجرد انتساب يجب عليكم معرفة الحق من الشيخ ومن غيره لما نقول لكم اتبعوا الشيخ، نقول اتبعوا الحق. اتبعوا الحق. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما أفضل كتابٍ يشرح كتاب التوحيد ويناسب المبتدئين
1: في الطلب؟ مختصرات تروح المختصرة مثل إبطال التنديد مثل حاشية ابن قاسم مثل هذه يعني مختصرة ومفيدة. وتبين مقاصد كتاب التوحيد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كانت كتابة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتابته للمسائل على كتاب التوحيد هل كانت في فترة متأخرة عن كتابة هذا الكتاب
1: ما لا هي متأخرة إذا كتب الكتاب يستخرج ما فيه من الفقه هذه فقه الباب المسائل هذه فقه الباب فاذا كتب الباب استخرج ما في النصوص الوارده فيه من المسائل في العقيده وفي الفقر نعم فضيله الشيخ وفقكم
0: والله يقول صحيح ان الامام اسماعيل الصنعاني رحمه الله محمد
1: محمد بن اسماعيل
0: نعم ان الامام محمد بن اسماعيل الصنعاني قدم قد الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد ان اثنى عليه
1: هو كما شرحت لكم في في تطهير الاعتقاد ان الشيخ الامام محمد بن, بن اسماعيل الصنعاني رحمه الله قال قصيده في مدح الشيخ ودعوته فلما جاءت القصيده شرق بها اعداء الشيخ في بلاد النجد وارسلوا اثنين أرسلوا اثنين إلى اليمن، واحد قال له مربد والثاني قال له عبد الرحمن النجدي، ولم يلقوا لم يلقوا الشيخ محمد بن إسماعيل، إنما وجدوا أناسا من أهل صنعاء ممن عندهم شركيات، فقالوا لهم إن الشيخ إن بن عبد الوهاب هذه نصرته وأيدته ونريد شيء ينقضها فقام واحد من الاشقياء وقال قصيدة تحاكي تحاكي قصيدة الامام الصنعاني في وزنها ورويها يقول رجعت عن الذي قلت في النجد فقد صح لي عنه خلاف الذي عندي الى اخرها ما قال هذا الامام الصنعاني انما هذا مفترا عليه وقصيده ملبسه عليه من الاشرار استجابة لهذين الشقيين اللذين ذهب من الحسد إليهم وطلبوا منهم انتحال هذه القصيدة الظالمة. نعم. وقد رد عليها الشيخ بن سحمان في كتاب اسمه تبرئة الشيخين الإمامين. كتاب جيد رد عليها نثرا ونظما. نعم. فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول هل صحيح ما يذكر أن أخ الشيخ سليمان بن عبد الوهاب ألف كتابا في الرد على أخيه؟
1: موجود كتاب الآن في الرد عليه موجود الصواعق الإلهية في الرد على الوهابية الله أعلم هل هو صحيح أنه بالنسبة له صحيح أو أنه مفترى وكان سليمان في الأول على غير وفاق مع الشيخ لكنه في النهاية تاب الى الله وتوبته موجودة موجودة في الدرر السنية ايضا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله حتى
1: لو فرضنا لو فرضنا ان ان سليمان مخالف واستمر على الخلاف هل يضر هذا الشيخ؟ ابراهيم الخليل اليس ابوه خالفه؟ أه؟ نوح عليه السلام اليس ابنه؟ خالفه هذا ما يضر تراه. نعم. هذا لو فرضنا ان سليمان استمر على عناده. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة الدعوة إلى التوحيد حيث ها يلاحظ ها يقول هل من نصيحة لطلبة العلم بمواصلة هذه الدعوة المباركة وهي الدعوة إلى التوحيد حيث يلاحظ في هذا الزمن كثرة الفتن وغربة التوحيد وأهله وقلة من يهتم به ويعلمه في خارج
1: هذه البلاد بلا شك أن الحاجة ماسة في هذا الوقت بالذات لكثرة الشرور ولأن الأعدى من الكفار من اليهود والنصارى والمجوس وغيرهم ينفخون في العداوة للشيخ محمد بن عبد الوهاب ويحرّضون الأشقياء. ضد دعوته ولكن هذا ما يضره ولا يضر الدعوة إنما يضرون أنفسهم لكن أنتم جزاكم الله خيرا بما أنكم فهمتم الوضع وتيقنتم من هذا ولله الحمد عليكم أن تقوموا بما تستطيعون من دعوة الناس بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال التي هي أحسن وأن تأخذوا رسائل الشيخ تنشرون أو ترجمون إلى لغاتهم ليعرفوا ما عليه الشيخ لأن أكثرهم مغرر بهم ما يدرون عن الشيخ عندهم مصوروا لهم أن الشيخ أنه مثل فرعون وأنه ما يدرون صدقونها قيل لهم كذا يصدقون لكن إذا جبتم من كلام الشيخ ورسائله ودعوته فإنه يتبين الحق ولله الحمد نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول طبع مؤخرا كتاب اسمه فتح الحميد بشرح كتاب التوحيد لاحد احفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وذكر المحقق بان فيه اخطاء عقديه فهل ما ذكره صحيح وهل ينصح بقراءته؟ والله ما اطلعت عليه انا.
1: انا لم اطلع على هذا الكتاب. نعم. وما اظن هذا صحيح انه من احفاد الشيخ ومن تلاميذ الشيخ انه سيقع في اخطاء عقديه. هذا معروف عثمان بن منصور خصما للشيخ وقلت لكم من كتاب المقامات رد عليه نعم واللي طبعه هذا مخطي ليش يطبعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله
0: يقول هل صحيح أن الصلاة خاصة بالأنبياء
1: فنقول لا, لا يجوز أن تصلي على غير الأنبياء من المؤمنين والصالحين لكن ما يتخذ هذا شعار لبعضهم مثل علي بن أبي طالب دون غيره من الصحابة ما يتخذ شعار خاص لبعضهم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس عندما يكتب كلمة الرسول عليه الصلاة والسلام يكتب بعدها حرف صاد اختصارا للصلاة فهل هذا جائز؟
1: لا ما هو جائز هذا ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صاد ما هي بصلاة على الرسول بل بعضهم يكتب صلعم فظن بعض الجهال ان اسم الرسول صلعم ها؟
0: أه؟ نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما السبب في ان الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله ذهب لطلب العلم الى مصر قرابه
1: من الذهب به حُمل مع حُمل مع المشايخ الذين حملوا من الدرعية هو صغير ودرس على آبائه هناك وعلى بعض علماء الأزهر لهما ذهب رغبة منه نعم فضيلة الشيخ
0: وفقكم الله يقول بعض الناس عندما يريد الذهاب إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أحد الأشخاص أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم مني
1: السلام فهل لهذا اصل؟ سبحان الله الرسول يقول صلوا علي حيث كنتم فإن صلاتكم تبلغني فلا حاجه انك توصي واحد صل عليه وانت بالمشرق او بالمغرب وسيبلغه صلاتك وتسليمك. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى الدين ولهذا
1: كان رجل يأتي إلى فتحة في في الحجرة النبوية ويقف عندها ولما سئل قال انا اصلي على الرسول قال له قال له الحسن ابن الحسن ابن علي صلي عليه في اي مكان ثم روى له الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا علي حيث كنتم فان صلاتكم تبلغني ثم قال الحسن ما انت ومن بالاندلس الا سواء يعني سواء وقفت عند الفتحه هذه او انت بالاندلس اذا صليت على الرسول سيبلغه الله تسليمك ويرد عليك نعم صلى الله عليه بها عشره نعم اللهم صل وسلم على محمد الحمد لله الله ما ضيق علينا لازم لو بغينا نصلي على الرسول نروح للمدينه نجي من المشرق ولا من المغرب الله جل وعلا يسر لنا أن نصلي ونسلم عليه في أي مكان. نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول ما معنى الدين في قوله تعالى مخلصين له الدين؟ توحيد.
1: آه فالتوحيد والدين المراد به في هذه الآية فادعوا الله مخلصين له الدين أي الدعاء أي الدعاء سماه الله دينا. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يقول بعض طلبة العلم انه لا ينبغي لاحد ان يقول انا سلفي لان في هذا تزكية للنفس فهل ما يقوله اذا كان
1: يقول هذا من باب تزكية نفسه لا يجوز هذا نعم اما اذا كان يقوله من باب البيان لانه بين احزاب وجماعات مخالفة ويتبرى منهم ويقول انا سلفي انا على منهج السلف من باب البراءة هذا طيب، نعم. فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله في قول المؤلف رحمه الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وخيرته من خلقه. يقول هل يشمل هذا كل المخلوقات كالعرش والملائكة وغير ذلك؟
1: نعم، ما في شك أن الرسول هو خيرة الله من خلقه ومصطفاه. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل الولاء والبراء يكون فقط مع الكفار او يكون ايضا مع المبتدعه
1: مع المبتدعه ومع الكفار ما في شك نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله هذه امراه من خارج هذه البلاد تقول فتاه تريد المجيء الى السعوديه مع امها لكي تتزوج هنا وابوها لا يستطيع ان يسافر معها لعدم قدرته المادية فهل لها أن تسافر مع أمها لوحدهما
1: لا لازم من محرم لازم من محرم يأتي معهما ولا يأتيان بدون محرم هذا ما جاز إلا في الهجرة إذا إذا توقفت الهجرة على سفر المرأة وحدها ثارة بدينها يجوز لها هذا في الهجرة خاصة ما في غيرها من الاسفار لا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يقرأ البعض سورة البقرة في البيت الجديد والمركب
1: الجديد هذه بدعة ما ما ورد فيها دليل ان سورة البقرة تقرأ في البيت ما ورد انها تقرأ الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة إذا أردت أن تطرد الشيطان فإقرأ القرآن في بيتك ومنه سورة البقرة نعم أما تجيب مسجل وتخليه يقرأ البقرة ما هذا ما, ما يؤدي المطلوب مسجل حديد وشريط و القراءة عبادة لازم تكون من مؤمن ومن شخص يتلوها نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول إذا مرض الحيوان فهل تشرع رقيته كرقيه الانسان؟
1: ما ورد هذا يا اخي ما ورد لكن انك في وردك تورد على نفسك وعلى مالك وعلى اولادك وعلى مالك لا باس في وردك نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه هذا سؤال من هولندا امراه تقول اصيبت بالسحر ولا تستطيع الصلاه لان الجن الذي في جسدها يمنعها من اداء الصلاه تقول ما توجيهكم في ذلك؟
1: هذا هو سحر ولا جن؟ جمعت بينهما السحر سحر والجن جن عليها ان تحاول ان تصلي مهما استطاعت واذا لم تستطع فاذا زال عنها واستطاعت تقضي ما عليها نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع توزيع المياه للشرب في المقابر حيث ان الناس يكونون
1: بحاجه ما ورد هذا الناس اللي عطش يطلع الحمد لله البيبان مفتحه والبرادات في المساجد وعلى الطرقات ي... اذا منه عطش يطلع ويشرب الحمد لله ولا يجيب معه قاروره مخباته ويشرب صار انه ما يستطيع الصبر أما توزيع المياه هذا يجر إلى توزيع الغداء وتوزيع العشاء وتوزيع الصد والدراهم عند القبور ما يفتح يا إخوان هذه الأبواب ما تفتح ولا يتساهل بها لأن الصغير يجب الكبير نعم
0: الله فضيلة نعم. الشيخ وفقكم الله يقول بعد أداء الصلاة المفروضة يقوم مجموعة من المصلين بذكر لا إله إلا الله وقول لا إله إلا الله بصوت مرتفع أكثر من مئة أو مئتين مرة فهل يكون هذا مشروعا؟
1: لا هذا بدعة إلا بالتهليلات العشر بعد الفجر وبعد المغرب تهليلات العشر وما عداها من الصلوات الذكر الوارد لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله له لا شريك له اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا رد لما قضيت ولا ينفع ذي الجد منك الجد يرفعون أصواتهم كل على انفراد ما يكون بصوت جماعي اما مئة اما الف اما هذا بدعه ما ورد رفع والجماعي الصوت الجماعي هذا المقصود هذا ما ورد نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال بين كل اذانين صلاه يقول هل هذا معناه ان هناك صلاه للاذان واين تكون هل يشرع ان تكون في المسجد ام في البيت
1: بين كل آذانين يعني بين الأذان والإقامة صلاة نافلة صلاة نافلة إن كان الفريضة لها نافلة قبلها مثل الظهر صليها إن لم يكن لها نافلة تصلي بين الأذان والإقامة نافلة مطلقة ليست راتبة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع وضع الملح الخشن في زوايا البيوت؟
1: لا هذا شر وبدعه ما ورد ان الملح يوضع علشان يطرد الجن يقولون ما ورد هذا كل هذا من المنكرات التي احدثها الجهال او المغرضون نعم
0: وضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز اخذ الفقه من الصوفيه وعلماء الصوفيه؟
1: ما ها ما حدك الله عليهم العلماء السنه كثيرون ولله الحمد اطلب العلم على علماء اهل السنه نعم ولو ترحل اليهم لو تسافر لهم ولا هو بلازم انك تقعد عندهم طول السنه لو شهر لو نصف شهر نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الاسبال بالثياب اذا كان ليس تكبرا
1: لا ما يعني يجوز الاسبال ما نزل عن الكعبين فهو في النار لا يجوز إنزال الملبوس عن الكعبين وإذا كان معه كبر فالأمر أشد والإثم أعظم نعم فالإسبال نفسه محرم وإثم لكن إذا كان معه كبر فالأمر أشد والعياذ بالله نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا شاب يقول أنا أعاني وقد تعبت من العادة السرية هذه المعصية فما نصيحتكم لي في ذلك أه؟ يقول أنا شاب قد تعبت من هذه العادة السرية التي هي معصية فما نصيحتكم لي في ذلك
1: ساعتنا أن تتركها تعزم توكل على الله وتتركها إذا كان عندك غلبة شاوة تزوج يا أخي إذا كنت تستطيع تزوج وإلا استعمل الصيام كما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول رجل يريد أن يفتح محلا للحلاقة وقد يأتيه من يريد أن يحلق لحيته أو يقص قصة شعر مخالفة هل ما يقبضه من الدراهم لقاء ذلك
1: محرم؟ نعم نعم محرم لأنه مقابل معصية حلق اللحية حرام حلق اللحية حرام معصيه للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يمكن من يريد حلق لحيه ما يمكنه من فعل هذا في محله وفي محله اللي يحطه للحلاق يشترط هذا انه ما ما تحلق فيها اللحيه ولو يكتب لوحه على الباب انه ما تحلق فيها اللحيه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله امراه كبيره في السن حجَّت في العام الماضي لكنَّها لم تبت في منى أيام.. امرأةٌ كبيرةٌ في السن، قد حجَّت في العام الماضي لكنَّها لم تبت في منى أيام التشريق، بل باتت في العزيزية، فهل عليها شيء في ذلك؟
1: إذا كانت عاجزةً عن المبيت في منى فليس عليها شيء. إذا كانت عاجزةً عن المبيت في منى فليس عليها شيء. نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز ان يكون الصغير اماما في الصلاه للكبير
1: اي نعم اذا كان مميزا ولم يوجد من هو اقرا منه فانه يام عمر بن سلمة او عمرو بن سلمه كان يام قومه وهو في سن التمييز لانه اكثرهم قرانا وهذا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم نعم
0: وظيفه الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع قراءه سوره في الركعتين الاخيرتين في الظهر والعصر نعم هل يشرع
1: قراءه سوره لا لا اللي عليه الجمهور انه لا يقرا في الركعتين الاخيرتين الا الفاتحه لكن بعضهم رخص في قراءه بعض الايات الركعتين الاخيرتين وهذا خلاف مذهب الجمهور نعم فضيله الشيخ
0: وفقكم الله يقول بعض القبوريين يحتجون بجواز الصلاه في المسجد الذي فيه قبر بما هو حاصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجد
1: النبي ليس فيه قبر أكرمه الله عن القبر رسول في حجرته في بيته ما هو في المسجد لكن أدخلت الحجرة أدخلت فيما بعد وإلا هو المسجد مبني قبل وفاة الرسول بكم؟ عشر سنين ما بني على قبر ولا ولا أوصى الرسول أنه يدفن في المسجد وإنما دفن في حجرته منزله لأن الأنبياء يدفنون حيث يموتون يعني في المكان الذي ماتوا فيه هذا من ناحية الناحية الثانية قالت عائشة لولا ذلك لأبرز قبره خش لكنه خشي أن يتخذ مسجدا فهو دفن في بيته محافظه عليه من الغلو ولو برز صار مسجد للناس يصلون عند القبر فحماية له صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ما دفن في المسجد هذه مغالطه نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول انا امام مسجد وفي الصلاه الجهريه اقوم باغماض عيني اثناء القراءه لانني اذا فتحت العينين فاني اتشتت في القراءه فهل علي شيء في ذلك
1: اذا كان امامك ما يشغلك فاغمض عينيك اما اذا كان ما امامك شيء يشغلك فلا يكره تغميض العينين، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اكل اللحم النيء دون طهي هل هو حرام؟
1: لا، من قال هذا؟ ما هو حرام. اكل اللحم النيء ما هو حرام، اذا كان ما يضر بالصحه ما ما في بأس. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول يذكر اهل العلم أن المرء إذا دعا الله سبحانه فعليه أن يدعوه وهو موقن بالإجابة.
1: ما هو هذا حديث، هذا حديث ما هو بكلام يعني قال صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة فإن الله لا يستجيب لقلب غافل لاهٍ. نعم.
0: ثم يقول حفظك الله يقول: ما المراد باليقين هنا؟ وهل هو يتعارض مع ما يقع في نفس المؤمن من خشية رد دعائه بسبب ذنوبه؟
1: لا مسألة ما يخطر في في النفس ما يضر ما يضر والإيقان معناه أن توقن أن الله يستجيب لك تحسن الظن بالله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز أن يمسك المصحف باليد اليسرى أثناء القراءة؟
1: لا اليسرى للأشياء التي من طريق النظافة أما اليد اليمنى فهي للأشياء التي من شأنها التشريف والتكريم المصحف يكرم ويؤخذ باليد اليمنى إلا إذا كان ما يستطيع باليمنى يأخذه باليسرى نعم فضيلة
0: الشيخ وفقكم الله يقول إذا أصيب أحد بالعين في بلادنا فإنه يؤخذ شعر من رأس العائن ويُحرق ويعرض المصاب بالعين الى دخان هذا الشعر فهل هذه الطريقه صحيحه ولا شرعيه؟
1: لا هذا ماله اصل يؤخذ من غسالته غساله ثوبه او ازاره او من ماء وضوئه ويصب على المصاب ويشفى باذن الله هذا الذي ارشد اليه الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا استغسلتم فاغسلوا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع توزيع الكتيبات في المقبرة
1: لا ما يجوز هذا يعني ما لقيت إلا المقبرة وزع على الناس في الأسواق في, في المساجد في نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل عدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد مم؟ العدم البكاء من خشية الله سبحانه هي دليل على الضعف في التوحيد لا
1: دليل على الغفلة أو على قسوة القلب فعالج نفسك أما أنها دليل على ضعف التوحيد لا نعم
0: يقول ما الوسائل المعينة إلى زيادة الإيمان
1: الأعمال الصالحة الأعمال الصالحة كل ما أحببت أن ايمانك يزيد أكثر من الأعمال الصالحة نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعض الدعاة يذهبوا إلى بلدان إسلامية، إما للسياحة أو لغير ذلك، ويكون في هذه البلدان أضرحة، فلا ينكر عليهم، فما نصيحتكم في ذلك؟
1: يبين يبين التوحيد، ويبين الدعوة ويبين أن هذا لا يجوز، يبين للناس هذا. فان قبلوا الحمد لله وان لم يقبلوه يكون ادى الذي عليه اما السفر للسياحه في بلاد الكفار لا يجوز لكن السفر للدعوه نعم اذا كان بقصده الدعوه شيء طيب نعم انتهى <تصفيق> الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق>